0: Eh bien, bonjour tout le monde, ici DJ Map qui vous parle en direct du podcast de l'épisode 4 de Lectu.ca. C'est tout simplement une petite mise en garde avant de commencer ce podcast, euh, comme de quoi que j'ai eu des légers problèmes d'enregistrement. Euh, vous allez entendre des petits tic-tic-tic-tic. Malheureusement, c'est un problème avec euh, RTX Voice qui causait le problème que j'ai tout de suite désinstallé après le live après m'avoir rendu compte de ce problème-là. Malheureusement, je ne peux rien y faire vraiment au montage. C'est que ça va être comme ça. Je suis vraiment désolé mais pour les prochaines fois, ben j'essaie d'améliorer la qualité du podcast à chaque fois évidemment. Ce que là-dessus c'était ma petite introduction, je vous laisse avec le podcast épisode 4 du 13 octobre. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce podcast numéro 4 pour l'actu.ca. L'actu.ca, dans le fond, on est live sur Twitch. On est live également sur Facebook et sur YouTube. On est également, depuis cette semaine, sur Instagram. Vous savez qu'on a un Instagram qui est l'actu.ca directement. C'est le best Instagram qu'on pouvait trouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes co-animateurs, ben, mon co-animateur habituel qui est MMO. Salut MMO, ça va bien?
1: Euh, très bien, vous. Sont.
0: Et on a comme également aujourd'hui comme invité spécial, on a Patrick Allard, euh, qui est dans l'univers des cellulaires depuis euh, quand même une couple d'années. Puis il va euh, comment? Depuis huit ans. Ah, quand même, c est, c est, c est, c est, ça fait un petit bout. Et euh, il va tout simplement nous donner euh, son avis parce qu'aujourd'hui le podcast va porter principalement sur la sortie du nouveau iPhone et je devrais dire des nouveaux iPhones parce qu'on a quatre nouveaux iPhones et euh, je vais pas me je vais pas euh, je me switcher de scène directement pour qu'on puisse voir euh, les petites vidéos que je allé chercher sur euh, internet concernant l'iPhone. Qui qui veut commencer? <rire> Tu voulais-tu commencer, Pat, par nous parler un peu de, de ça, ou on, je fais un peu la présentation générale de l'iPhone, puis après ça... On aller avec pouvoir... le, le général. Bon, ben pour commencer, Apple, aujourd'hui, le 13 octobre, a sorti euh, tout simplement quatre nouveaux iPhones, comme j'ai dit, euh, évidemment, qui portent le nom du iPhone 12, euh, c'est-à-dire qu'ils ont sorti le iPhone 12 mini qui est une nouvelle, un nouveau dans la famille de chez Apple. Ils ont sorti un nouveau iPhone 12 également, tout simplement juste iPhone 12. Et évidemment, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max également. C'est-à-dire, euh, dans ces euh, quatre nouveaux iPhones-là, on retrouve la nouvelle puce A14, euh, qui est la nouvelle puce qu'on a pu voir également euh, directement dans la keynote du iPad Air. C'est la même puce, en fait, euh, qui, euh, qui l'intègre. Euh, des améliorations au niveau des caméras, des améliorations au niveau de l'écran. Ils ont travaillé fort. Ils ont l'air d'avoir travaillé quand même très fort sur l'écran aussi. Euh, des nouvelles spécifications des nouvelles choses aussi comme le Mike, le MagSafe le MagSafe le le j'ai de la misère à le prononcer mais euh, dans le fond la, on pourrait dire la prise du MacBook de voilà quelques années qui, euh, qui s'est euh, maintenant euh, déportée directement sur l'iPhone c'est le MagSafe je viens de le voir à l'écran C'est MagSafe euh, merci de, la, de me rattraper <rire> là-dessus là, euh, bref c'est que dans le fond, plein de nouvelles euh, technologies dans ce nouveau iPhone-là, y compris un nouveau design qui tire franchement, euh, comme vous voyez d'après les images, la patte euh, du iPad Air et également du iPad Pro. Également, un petit invité surprise aussi euh, directement à la Keynote, le HomePod Mini. Je m'attendais pas du tout à ça. Les rumeurs, euh, ça a l'air qu'il en parlait, mais on n'a pas vu les mêmes rumeurs, ça a l'air. On le voit justement à l'écran, c'est un homepod mini-là. On va commencer par lui, parce que euh, dans le fond, ça apporte une grosse mise à jour, dans le fond, au homepod et maintenant euh, celui-ci qui est le homepod mini. Vous voyez, c'est une toute petite sphère, une toute petite boule encore recouverte de la même surface que le homepod classique, un espèce de tissu maillé. Euh, qui est beaucoup euh, plus petit maintenant, vous le voyez par rapport à une main, ça c'est quand même relativement tout petit. Et c'est un HomePod Mini là dans le fond. Euh, les grandes nouveautés, c'est surtout au niveau des nouveautés logicielles. Siri qui est beaucoup plus intelligent, euh, qui prend en charge maintenant des euh, de l'intercom. Exemple, c'est déjà disponible de chez Google depuis des années. On peut, euh, si vous avez plusieurs Google Home, vous pouvez tout simplement euh, dire. Euh, OK, Google Intercom, puis après ça, il va dire, parfait, quel est votre message? Puis, il va l'envoyer dans d'autres euh, Google. Là, pendant que je pars, je vais désactiver mon Google Home pour pas qu'il fasse. <rire> voilà. Et, euh, en et les <rire> comment, euh, comment euh, gâcher voilà. le tout? Hein? Ouais, C'était très bien parti. Je l'avais vu s'allumer en plus. Il <rire> faut pas que j'y touche aussi. Le micro est désactivé. Voilà. <rire> Je l'ai débranché de mon côté pour être sûr qu'il me nuit pas. <rire> c'est ce des petits moments rigolos. c'est pas grave, c'est fait en live. Euh, dans le fond, ce HomePod-là aussi apporte euh, plein de nouveautés. Également, une euh, puce euh, à l'intérieur que j'ai oublié totalement le nom, mais c'est la même puce qu'on retrouve dans l'iPhone, dans le fond, avec les AirPods. Euh, c'est la puce qu'on va pouvoir littéralement approcher le téléphone euh, du HomePod et la musique va se transférer tout seul et automatiquement sur l'HomePod directement, euh, sans fil, sans que l'utilisateur ait rien à faire. C'est vraiment euh, une belle nouveauté. Sinon, euh, dans les caractéristiques, euh, on peut sortir les caractéristiques. Je vais aller les chercher. J'ai oublié de les sortir littéralement, mais on, je vais pouvoir aller les chercher rapidement. Euh, nouvelle couleur qui fait son apparition, et ça, on va en parler parce que je la trouve splendide, cette couleur-là, et une couleur aussi qui revient euh, d'entre les morts, on pourrait dire aussi. Euh, c'est que pour ce qui est du iPhone 12 et iPhone 12 Pro, ils deviennent des iPhones totalement de la même grandeur, c'est-à-dire 6,1 pouces d'écran. La seule différence que vous allez avoir entre le 12 et le 12 Pro, c'est au niveau des des comme des capteurs. De la, la performance est pareille, c'est vraiment les capteurs qui changent. Euh, l'écran est la même. Est qu Avant, il y avait une différence dans l'iPhone 11 et 11 Pro. L'écran était plus grand dans l'iPhone 11 et plus petit dans l'iPhone 11 Pro. Et euh, l'écran du 11 Pro était OLED tandis que euh, le 11 était euh, ACL classique. Maintenant, les deux sont des écrans OLED de 6,1 pouces. C'est la même grandeur. Ça, c'est la bonne nouvelle un peu pour les fabricants d'étuis Parce qu'ils ne vont pas avoir besoin de fabriquer un étui pour le 12 mini, le 12, le 12 pro puis le 12 max. Ils vont fabriquer un, un, un étui pour le 12 mini. Le 12 et le 12 Pro sont le même gabarit. Et après ça, il y a le 12 Max. Avec, ça va faire trois étuis au lieu de quatre. J'aurais mal vu quatre étuis pour, euh, pour tous les fait, fabricants. Le, hein.
2: Mais en fait, le problème n'est pas là. C'est actuellement. Là. Le, fond, ouais, le fond facteur aussi. de bien des téléphones est déjà pré-fait pré, pré en ce moment. Puis les étuis qui sont sur le marché, on va dire pour qui est commerce sur détail, tout ce qui est, qui est entreprise qui a déjà acheté des stocks, euh, ça s'en va. Euh... D'un Surtout en plus qu'ils ont dit continuer. T'sais, ils ont dit continuer en plus l'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. Fait que, tu sais, ça s'en va.
0: Non, l'iPhone 11 est toujours disponible, parce que j'ai vu.
2: L'iPhone 11 Pro, en tout cas, puis l'11 okay. Pro Max. Les deux sont dit continuer Fait que okay. euh, c'est des études que tu dois prendre, puis que tu n'auras pas le choix de l'équiter, Puis il y a beaucoup d'entreprises qui vont perdre de l'argent là-dessus.
0: Oh oui, clairement ça, clairement, à mon avis. Après ça, la grosse nouveauté de ces iPhones-là, c'est qu'ils sont maintenant tous maintenant, compatibles et prêts pour la 5G. Euh, la 5G au, au Canada est disponible euh, chez Rogers et chez Bell, si je ne me trompe pas, et chez TELUS aussi, si, euh, si je ne me trompe vraiment pas, à l'heure actuelle. Et on parle dans les villes de Montréal, actuellement. Ouais. Mais bientôt pour les villes de Trois-Rivières, euh, Québec, euh, Rimouski, Bécancour et Sept-Îles. Pourquoi pas oh. le Saguenay? Je ne sais pas. Posez-moi pas la question. Mais c'est ce que j'ai vu euh, sur euh, certains sites qui répertorient les antennes 5G. Euh, ensuite, euh, évidemment, l'iPhone euh, 12, euh, deux euh, capteurs caméras on va dire, euh, un ultra grand angle et un grand angle, et l'iPhone 12 Pro, également, le 12 Pro Max, va avoir euh, trois capteurs. Lui va avoir un, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Euh, Toutes les iPhones vont pouvoir filmer en HDR Dolby Vision jusqu'à 60 FPS. Si je ne me trompe pas, c'est toute la 4K pour euh, toute la gang. Ensuite, oui. euh, la plage de zoom euh, dans les iPhone 12 est de 2X. C'est-à-dire passer de l'ultra grand angle au grand angle, ça zoom de 2X. Et passer euh, sur l'iPhone 12 Pro, on passe de 4X de, de zoom optique. Mais il y a un bémol, c'est pas passer du grand angle au téléobjectif. C'est passé de l'ultra grand angle au téléobjectif directement. Il euh, y a 4X. Après ça, il y a un, un capteur euh, LiDAR qu'on appelle également sur la version 12 Pro et 12 Pro Max. Euh, ce capteur LiDAR-là va vous permettre de faire des portraits en mode nuit ce qui n'était pas possible avec l'iPhone actuellement. Et également, euh, va avoir de la mise au point beaucoup plus rapide, va avoir de la mise au point dans le. De, beaucoup plus efficace également dans, dans la version nuit également. Bref, ça va vous, énormément vous aider. Le leader, ce n'est pas quelque chose qu'on va se servir tout le temps, mais c'est quelque chose qui va vraiment aider la photo en soi. C'est ça qui est euh, la petite révolution à travers tout ça. Parce que le monde se demandait à. Vraiment, à quoi ça sert un leader sur un iPad Pro, littéralement? Et, euh, le monde était mal informé là-dessus. Il était là, voyons, mais ça ne sert pas grand-chose, à part peut-être pour des professionnels, des choses comme ça. Puis c'est là qu'on voit que le leader va servir beaucoup plus euh, directement dans la photographie avec iOS 14. Évidemment, c'est tout géré par l'OS parce que l'OS a une importance vraiment... Une très grande importance pour avoir le maximum de, de photos qu'on est capable d'aller tirer de tout ça. Et une nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, les boys, vu que vous êtes tous amateurs à peu près de photos comme moi, euh, le euh, iPhone 12 et 12 Pro, 12 Pro Max et le mini également vont pouvoir faire des photos en ce qu'appelle le Apple Pro Ray. C'est dans le fond, c'est un Ray, c'est une variante d'un Ray, cest que dans le fond, euh, un RAW, excusez-moi, et euh, dans le fond, euh, ça va être dans le fond des fichiers bruts d'images qu'on va pouvoir retravailler en post-prod comme sur Lightroom ou sur euh, votre logiciel d'édition de, de photos préférées. Ça va être quand même cool. Les boys, qu'est-ce que vous pensez de ça en enfin, fait que l'iPhone puisse faire du, des photos en RAW directement? Nativement. Euh,
1: ben pour ma part, ben, je trouve que c'est le temps depuis le temps que quand même ouais. dans la photographie en général. Euh, je me demandais pourquoi ils l'avait pas auparavant que maintenant bon, que l'on ben, ça va étais donner, capable euh, de
0: l'avoir via des applications. Oui, avec une autre C'est ça. Mais là, Samsung l'était avant. C'est ça. Là, c'est natif. Puis euh, euh, dans le fond, toutes les images que vous voyez depuis tantôt, une grande majorité qui est faite directement avec euh, l'iPhone. Euh, c'est sûr que, ben, peut-être pas des flux aériens comme vous venez de voir là mais euh, c'est sûr qu'à mon avis ça va ça va être quelque chose de vraiment intéressant au niveau photographie parce qu'on va pouvoir aller chercher un petit logiciel comme euh, Lightroom directement sur iPhone ouais, ouais. ou Photoshop directement sur iPhone puis on va pouvoir modifier nos photos plus belle qu'avec des fils d'Instagram dis, euh, disons là
2: mais je pense que fait... c'est oui que... Euh, mais... <rire> bon, hein, je pense que le, le, le Lightroom d'Apple de, de va, va arriver à m'amener dans le sens que oui. Ouais. Si, S'il parle de, tout, de en, tout faire en post prod puis via le OS euh, le directement, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Puis je pense même que les réglages iPhone, ça va être dans l'application photo directement, ça va se faire. Ouais, je sais il y a ben, déjà une partie qu'on peut faire en ce moment.
0: C'est ça que j'allais dire. Je ne sais pas <coughs> si vous l'avez vu depuis iOS 14. Là, je vous montre avec un peu avec mon ouais. iPhone puis une photo au hasard. Mais maintenant, euh, oui, il y a le mode auto, mais l'exposition... On peut gérer maintenant l'exposition, les éclats, les reflets, les ombres, les contrastes, la clarté, les points noirs, euh, la saturation, la balance des blancs, la température, la teinte, la netteté, les, la définition, la réduction de bruit et euh, les vignettes. Il n'y avait pas autant d'options avant dans iOS 13. Ils ont vraiment grandement amélioré ça dans iOS 14. On peut vraiment tout modifier et c'est vraiment dans le même instinct un peu qu'à Instagram. C'est-à-dire, je clique sur, exemple, l'exposition, j'ai une barre qui apparaît juste en dessous et je glisse de la gauche vers la droite pour si je veux moins ou plus d'exposition. Et je fais ça, pareil, pour tous les réglages. C'est vraiment intuitif et vraiment intéressant. Euh, ce qu'ils ont racheté là dans iOS 14, je l'ai découvert assez récemment parce que la photo, c'est quelque chose qui est relativement important, surtout avec les téléphones aujourd'hui. Beaucoup de téléphones prennent des photos et euh, on l'a vu même pendant le confinement, le monde qui n'avait pas de webcam était là, ben, allez ch vous chercher des applications pour iPhone euh, ou pour euh, Android aussi, ça existait, puis ça transforme votre téléphone en webcam parce que euh, VS une webcam, un téléphone il est, re il est rendu Littéralement à des années-lumière au niveau de la, de la résolution, au niveau de, de, la, de la gestion de l'image, des choses comme ça. ça C'est vraiment quelque chose d'intéressant que Apple sont allés nous chercher là. Euh, si je continue à faire un petit survol des caractéristiques, évidemment, ils ont toutes Face ID, euh, ils ont toutes à peu près la même pile, à part peut-être pour le mini, vu qu'il est plus petit. Euh, Puis le max qui est plus grand, mais on parle que pour les classiques comme le 12 et le 12 Pro, on parle de 17 heures en vidéo. Le mini, on parle de 15 heures en vidéo. Puis je pense que le, le max, c'est un petit peu plus. On parle de peut-être 18 ou 19 heures en vidéo dans ce coin-là. Euh, parce que je n'ai pas specs du max directement devant moi, malheureusement. Ils ont toute la nouvelle vite. Puis ça, je vais en parler avec vous parce qu'il <rire> y a un thème qui me surpris. Ils ont la nouvelle vite Ceramic Shield qui parle. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer pendant le live, mais on, on parle que cette nouvelle vitre ceramic, ceramic, ceramic Shield est quatre fois plus résistante que la vitre traditionnelle de l'iPhone. Et euh, Pat, pour toi qui as travaillé dans la téléphonie cellulaire des iPhones avec des écrans pétés, je pense que tu en as vu à troller et à pelleter littéralement. Euh... Ben, on a beaucoup,
2: puis, euh, en a vu beaucoup. En fait, le problème, que ce que Apple vient de régler en faisant ça, c'est que... Au niveau de la réparation de celui-là, c'est qu'Apple vont pouvoir gérer les réparations par eux-mêmes, dans le sens que les, les 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 copies qui vont se faire, puis on l'a vu avec iOS 14, quand tu changes une vitre, certains modèles, je pense, je suis pas sûr qu'ils sont toutes. Quand tu changes une, une vitre de téléphone, ben, l'iPhone te dit ouais, mais c'est pas, pas la vraie écran. <rire> fait que, Je pense que ça vient. Apple vient un peu de rapatrier ça chez eux, dans le sens que s'ils vont vouloir faire faire leur réparation par eux-mêmes, puis ils commencent déjà justement avec des, des appareils comme les iPhone, les iPhone 11 Pro, que hein, le coût de la réparation souvent chez Apple en revient moins cher que peu importe les, les réparateurs de cellulaire. En fait, que, je pense que c'est un peu dans ce sens-là, je pense qu'ils sont allés. Puis Samsung le fait depuis. Euh, si on en regarde depuis le Galaxy S10, hein, les coûts de réparation chez Samsung en revient dans l'ensemble moins cher ou égal à ce que les réparateurs. En général, le fond. Souvent, la, la pièce. Je prends un exemple, un écran avec Galaxy S10, ça peut coûter jusqu'à 500$ juste la pièce. Fait, imagine ouais. en plus de la main-d'œuvre.
0: Oui. Mais ben, c'est quand même intéressant de ce que tu dis là parce qu'Apple, ils ont sorti en plus récemment, euh, je pense, ça fait peut-être un mois ou deux mois. Euh, ils ont été obligés de faire ça parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui passe. Puis souvent, quand il une loi aux États-Unis qui passe, ben, ils l'appliquent un peu oui. à l'ensemble euh, global euh, de la planète. Euh, à part certains euh, endroits précis. Mais Apple, maintenant, sont obligés de fournir des pièces officielles de réparation également à des réparateurs tierces. C'est-à-dire, il euh, y a une loi qui est passée aux États-Unis qui oblige Apple à fournir maintenant en toute légalité, même si ce n'est pas un détaillant euh, autorisé à la réparation Apple, de pouvoir commander des pièces officielles de chez Apple directement. Mais ils ont réussi à contourner ça et à mettre ça quand même à leur avantage. C'est-à-dire, le réparateur ne peut pas garder des pièces en backup. Exemple, le réparateur ne peut pas commander 10 écrans d'iPhone de, de euh, d'iPhone 11 ou d'iPhone 11 Pro ou euh, euh, whatever, n'importe quoi. Il ne peut pas en garder 10 en stock. Il est obligé de dire à Apple, OK, tel numéro de série, l'écran est pété, envoie-moi un écran, ils vont t'en l'envoyer, puis tout ça. Mais tu sais, tu ne peux pas t'en demander deux ou trois. De plus, justement en backup pour faire un client en immédiat. Ce que les réparateurs font surtout et souvent, en fait, le, le, souvent le gros avantage d'aller chez un réparateur tiers que, autres eux qu'Apple, c'est souvent la rapidité à la réparation également aussi. C'était souvent réparé en dedans d'une journée. Euh, J'ai vu ça dans plusieurs commerces. Tandis que là, Apple, est-ce qu'ils vont... Euh, ils, veulent, ils veulent mettre ça de leur côté. Puis, comme tu l'as dit, ils se battent au nouveau prix également. S'ils mettent ça à des prix beaucoup plus intéressants. Mais est-ce que euh, ça va euh, être attrayant pour le consommateur? Est-ce que ça va être assez rapide également? Parce que je sais que pendant un bout de temps, Apple faisait du échange sous échange. Tu avais un problème avec ton écran. Tu étais sur Apple Car. Ils t'échangeaient littéralement de téléphone. On ne posait même pas de questions. Là, je ne sais pas pour la réparation d'écran, combien de temps que ça peut prendre. J'en ai aucune espèce d'idée, j'ai pas les délais en tête. Si vous les avez, quelqu'un, euh, vous pouvez les, les mentionner. Mais, euh, euh, je,
2: euh, moi, je suis. Euh, en tout cas, nous autres, on est abonnés à Apple John c'est euh, Je sais pas vous connaissez un petit peu ce programme-là. C'est un programme pour entreprise qui sert justement à dépanner pour. Par exemple, on dirait une grosse compagnie, on dit. Euh, on prend prendre l'exemple, Alcan euh, s'abonne à ce programme-là, mais Alcan, dans le fond, partout dans le monde, ils ont accès euh, au Apple Store, puis au. Euh, je sais plus exactement le nom qu'ils donnent à leur leur centre de réparation, mais dans le fond, ils ont tout accès à, à une liste rapidement euh, de prix. Puis quand tu te connectes, dans le fond, via ton application, puis tu es éligible à ce programme-là, mais tu passes devant tout le monde, peu importe quand. Ah. C'est un programme justement, dans le fond, que. C'est pour euh, être ben, oui, ultra
0: rapide pour les entreprises, évidemment, <rire> aussi. C'est
2: payant, puis si on regarde, par exemple, de ce temps-ci, les attentes au Apple Store, ça peut aller quasiment jusqu'à une à deux semaines d'attente. Fait que ouais, si on prend en considération, on va dire qu'un qu'un téléphone est brisé, mais s'ils sont adhérés au, au programme euh, Joint, Venture. Euh, Joint
0: Venture. je pense.
2: Mais à ce moment-là, ils sont éligibles justement, de, de prendre un rendez-vous comme là. là.
0: <rire> c'est quand même avantageux. Mm. Mais euh, j'ai bien hâte de voir ça, parce que c'est clair qu'on va avoir ça dès la sortie du nouveau iPhone, euh, directement en main propre, qu'il va y avoir des YouTubers qui vont aller l'acheter, puis qui vont s'amuser à les éclater à terre, euh, comme d'habitude. <rire> euh pour voir la solidité de l'appareil. C'est bien, mais c'est mal aussi... Ben, c'est tout le temps... Ça fait tout le temps de quoi au cœur de voir un appareil récent comme ça, tu C'est comme... Je me souviens encore, de voir plusieurs années, le gars qui s'avait acheter une PS5 directement à la sortie, qui avait sorti de l'extérieur du Best Buy puis il l'avait éclaté au sol directement avec une masse. Ça avait choqué tout le monde sur le moment, mais, tu sais... Euh, avec l'iPhone, on voit ça depuis des années, comme avec des affaires comme Winlet Blend. Est-ce que, est que ça se blend euh, Qui ont démoli des iPhones directement à leur sortie ou des affaires comme ça. Mais en même temps, ça nous permet de voir la solidité du iPhone. Puis souvent, ces gens-là, ce qu'ils font littéralement, c'est quand ils achètent un iPhone comme ça, ils prennent l'Apple car parce qu'ils savent qu'ils vont le péter. Que, puis ils le pètent, puis ça leur coûte 80$, puis ils ont un nouveau iPhone, puis après ça, ils gardent l'iPhone. cest que souvent, c'est ça qui arrive. J'ai bien hâte de voir la solidité qui est censée être quatre fois plus solide euh, comme écran. Puis j'ai bien hâte de voir ça si Apple a euh, vraiment euh, donné un, un gros... Euh, un gros bouclier comme on va dire comme ça à leur écran parce que j'en voyais énormément des écrans à casser également. Après ça, euh, petite mise à jour sur euh, l'étanchéité à l'eau malgré que ce n'est toujours pas garanti d'après le manufacturier. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça dans toutes les compagnies de téléphone. Euh, maintenant, résistant à 6 mètres pendant 30 minutes. C'est que les premières versions de résistant à l'eau, c'était à partir du iPhone 7. Elles autres étaient résistant à l'eau à, à 1 mètre. Ensuite, ça changeait à 2 mètres. Maintenant, c'est rendu 6 mètres. Euh, compatible avec euh, le chargeur MagSafe, j'ai réussi à le dire correctement cette fois-ci. <rire> euh, MagSafe, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça? MagSafe, premièrement, ça vient des Macs, des Macs euh, avant 2014, si je ne me trompe pas, ou avant 2015
2: ben, il y a eu le MagSave 1 et il y a eu le MagSave 2.
0: Oui, il y a eu le MaxSave 1 le 2, mais je ne me rappelle plus en quelle année ça a été inventé. Je pense que c'est dans le coin de 2007, si je ne me trompe pas. Bref, ça, ça tire de la tête de très loin. Euh, il y avait les Max qui étaient les, les fameuses prises magnétiques euh, directement du Mac pour pouvoir recharger son Mac. Si on, on, on se prenait dans le cadre, ben le, le fil se. Ouais, voilà, merci Pat. Il y en a un directement devant lui. Euh, dans le fond, si on se prenait dans le câble, le câble se débranchait tout seul et ça évitait d'envoyer de, le Mac directement à terre. C'était une très belle invention quand même à l'époque et j'ai vraiment aimé le, le MacSafe pour ça. Puis en plus, c'était réversible des deux côtés. Il y avait une petite lettre sur le dessus qui nous indiquait quand le Mac était chargé. Vraiment pratique quand même. Euh, puis dans le fond, euh, ce qu'ils ont sorti, évidemment, ils ont abandonné ça dans les Macs parce que maintenant c'est tout rendu du euh, Thunderbird 3, euh, du USB Type C. Mais maintenant, euh, c'est rendu directement sur l'iPhone avec euh, des étuis. Et j'ai pour vous la liste des étuis également, avec le prix, parce que je me suis amusé à aller chercher ça tantôt. Euh, ça va être des étuis principalement en silicone. Il va y avoir des étuis transparentes également. Pour l'instant, c'est les seuls produits Maxive qui sont sortis, avec une pochette en cuir également. C'est On parle des étuis en silicone pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, l'iPhone euh, mini. Euh, dans le fond, excusez-moi, l'iPhone 12 et 12 Pro, l'iPhone Mini et l'iPhone 12 Pro Max, l'étui est tout au même prix à partir de 69,99 99 directement chez Apple. Euh, évidemment, les prix en Canadien. Ça, c'est un étui en silicone uniquement, mais ça va être compatible avec MaxSave. C'est-à-dire, est-ce que tu vas pouvoir mettre ton étui et mettre ton chargeur MaxSave directement en arrière? Euh, sûrement que ça va être compatible comme ça. Ensuite, euh, le portefeuille en cuir. C'est un portefeuille en cuir, là. C'est le... comme,
2: comment... comme le fait que t'achètes ce wish puis tu colles avec du T3M à l'arrière. Genre,
0: genre. Ben, eux autres, ils vont le vendre 79 ça, dollars.
2: Ça n'a juste aucun sens, hein. Puis <rire> si, on, si, on a, si on écoute la conférence, hein, si je ne me trompe pas, hein, il y a comme une place pour une ou deux cartes de crédit. Ouais, oh ouais. Si on l'écoute comme il faut,
0: ouais. C'est ça. Je l'ai vu, hein. ce site d'Apple est quand même tout petit. Et. Le, je l'ai trouvé un peu plus raisonnable. Je m'attendais sincèrement à plus cher. Le chargeur Maxive est à 55 Je m'attendais à plus cher, sincèrement. À, à connaître Apple, je m'attendais à plus cher. Ça me réjouit de voir ça moins cher, quand même, comme ça. Mais on parle quand même d'un chargeur, euh, chargeur QR, d'enfant un chargeur sans fil. Euh, classique coûte en moyenne, euh, quoi, je vais être généreux, 20 20, ouais. 25?
2: Puis le problème avec ce qu'Apple ont fait, c'est qu'il y a une puce cette année dans l'iPhone qui, qui va te dire si ton chargeur sans fil il, il est autorisé à Apple ou pas. Sinon, il ne chargera pas. Comme les fils, dans le fond, quand tu achètes dans la Chine. Fait que le problème qui oh, vient ouais. d'arriver, c'est que les constructeurs d'accessoires, il faudra qu'ils qu qu deviennent Apple autorisés. Puis, on a vu l'exemple dans le fond dans, le, dans le keynote avec, avec Belkin qui ont monté. Justement, le, 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 comme de thé avec pour l'Apple Watch puis l'iPhone.
0: Ouais, ouais, ça me confirme, c'est Belkin qui fait ça parce que je l'avais pas vu sur le site d'Apple. C'est Belkin
2: qui ont, qui ont le, ben, le, le comme le groupe partnership de, des accessoires. Ouais, ouais, ouais. Hein.
0: depuis des années en plus. Depuis
2: euh... longtemps, hein. Mais c'est ça, fait que je me dis, il y a tellement de compagnies d'accessoires qui vont manger ça offre. Hein, c'est, en tout cas, si la puce, ça marche vraiment comme ça, parce était dans le fond, où l'aimant, c'est là qu'elle se pose la tête, là.
0: Puis, tu sais, okay. pour le pour les gens qui disent comme vous et moi, ben, ils ont juste à devenir partenaires puis faire des accessoires autorisés, puis ça va être bien correct. Ouais, mais je prends juste l'exemple de Logitech. Je me rappelle ça, euh, quand ils ont sorti la première version du iPad Pro euh, avec le fameux connecteur qu'il y avait sur le côté. Euh, je me rappelle plus comment, c'est quoi le nom de ce connecteur-là, mais ce fameux connecteur-là, tu devais te faire autoriser par Apple pour faire des accessoires compatibles pour. Ça a tellement pris de temps avant que Logitech soit compatible et puisse faire leur accessoire, puis ils ont vraiment tenu à ce qu'ils soient compatibles et puissent faire leur accessoire. Et dans le fond, ils voulaient sortir une espèce de docking, ce que tu pouvais juste mettre ton iPad sur le côté et qui recharge en même temps, ce qui était quand même brillé, brillant. Mais ça a tellement pris de temps à faire, puis à avoir l'autorisation d'Apple, qu'ils ont, ont eu le temps, entre-temps, de sortir un nouveau iPad Pro, puis de déplacer ce, ce type de connecteur-là. C'est vous dire à quel point, des fois, ça peut être ridicule. C'est comme, ça prend tellement de temps à te faire autoriser pour, pour que euh, Tu sais, parce que Logitech, en plus, c'est pas une petite compagnie. Logitech fait souvent des accessoires, justement, pour l'iPhone. Ils sont beaucoup plus dans les iPads également aussi, Logitech. Euh, je prends un exemple, t'as déjà eu un clavier Logitech, si je me trompe pas, sur ton, ton ancien iPad Air. C'est vrai que Logitech font souvent des, des accessoires euh, pour iPad, mais c'est là que je me suis dit à quel point des fois ça peut être stupide de créer des, des protocoles comme ça puis qu'il faut tout soit comme ça. Parce que, tu sais, clairement, c'est un produit qui n'avait pas sur le site d'Apple puis c'est un produit qui, ma foi, ce serait été intéressant. Avoir un espèce de dock qui recharge ton iPad en même temps. Tu n'as pas de fil directement sur le côté. Pis tu fais comme genre juste le déposer. Je trouvais ça brillant. Mais ça avait euh, été extrêmement long. Pour revenir un petit peu sur euh, les, le chargeur, les étuis et le, la pochette en cuir euh, Mike Save, ça va être en précommande euh, directement à partir du 16 octobre. C'est que C'est euh, vendredi vendredi, si je me trompe pas. Et ouais, ça va être disponible en fait. le 23, euh, c'est-à-dire la semaine d'après, euh, ces accessoires-là. Et pour revenir un peu juste aussi, avant, sur les téléphones aussi, euh, je vais vous parler également de prix. <rire> Et on va parler aussi du contenu de l'emballage, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le contenu de l'emballage. Memo, euh, toi qui s'achetais euh, tout récemment un Samsung euh, Note 20 Ultra, c'est quoi qu'il y avait yes. dans Watt boîte quand tu l'as acheté? Phil? Chargeur, ouais. c'est tout. Ouais. Puis Il n'y avait pas d'écouteur? De...
1: Non. Il n'y a Il pas mis d'écouteur tu sais.
0: cette année. Non. Pas mis... pas mis on s'entend, on
1: prix que ça vaut. Ouais. J'ai fait genre, j'ai fait genre, trop pauvre. Écoute.
0: <rire> écoute, écoute, et encore plus pauvre que toi, inquiète-toi pas, cette année, dans toutes les boîtes d'iPhone 12, et les boîtes euh, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, moi, c'est les pros qui me choquent encore plus. Il n'y a qu'un fil. Pas de chargeur, pas d'écouteur. Juste un fil. Mais
1: sont-tu USB-C de deux barres maintenant? oui? Hein? Non, non je... sont
0: Lightning toujours, mais USB-C de l'autre côté. T'sais, moi, je m'achetais ça là, pour compenser mes Samsung.
1: Là, parce qu'il n'y avait pas d'écouteur. Ouais. <rire> c'est sûr. Tu es obligé d'acheter une paire d'écouteurs pour ça.
0: Mais tu sais, <rire> en, en même temps, les boys, pour ce qui est des écouteurs dans la boîte, moi, je vais vous le dire... J'en ai ici des, des, des écouteurs d'iPhone. De, c'est okay, le genre... temps
2: qu'ils sacquent
0: ces écouteurs-là. Ouais, ouais, ces écouteurs-là, je vais être honnête avec vous, c'était le temps qu'ils crissent leurs ça, ça, je suis entièrement d'accord avec le connecteur Lightning. Mais tu sais, genre, je les ai déballés, puis c'est resté de même. Je les ai peut-être utilisés une fois pour voir qu ce que ça donnait, là. Sincèrement, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Il y a du monde qui ne jure que par ça. Je m'en fais demander des fois quand je travaille. Moi, je les
1: aime. Moi, je les aime parce qu'ils me font moins mal aux oreilles. À l'intérieur des oreilles,
2: j'aime mieux d'autres.
0: Mais, tu sais, avec.
2: Pour rappeler, ça fait super bien, par exemple. Moi, j'aime ça.
0: Ouais, mais avec la popularité des AirPods, sincèrement. Ah oui,
2: mais. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est la version cheap des AirPods. Oui, ouais, c'est la version
0: cheap des AirPods. Je suis d'accord avec vous, là. Mais, tu sais. À ma j'étais un anti moi Au début, je trouvais ça inconcevable de payer euh, tant cher pour un écouteur en réalité parce que ça, ça valait genre 30$ neuf. Puis ils ont juste mmh. coupé le fil puis ils ont rendu le truc sans fil. J'étais là, voyons, c'est des écouteurs à 30$ qui ont rendu sans fil puis ils vendent ça 220$. Je comprenais pas. Jusqu'au temps que je n'essaie puis finalement, je fasse comme tout le monde, je ne une paire. C'est que, euh, Mais euh, c'est ça, c'est avec les écouteurs. Pas plus mal que ça. Le chargeur, j'aurais compris dans les versions comme le 12 et le 12 mini, j'aurais compris. Parce que c'est vrai qu'ils donnait juste un chargeur de 5 watts avec, c'est-à-dire un chargeur 1 ampère. Et c'est vrai que euh, beaucoup de monde, quand ils revendaient leur téléphone, ne donnaient pas le chargeur et gardaient les chargeurs. Ça, c'est entièrement vrai. Quoi qu'il y a du monde aussi comme moi, que quand je revends mon téléphone, je leur donne tout le temps un fil et un chargeur avec. Tout le temps, tout le temps. Ça menait avec, ça veut dire que j'en donnais avec. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est vrai, on a une trolley de chargeurs à la maison. Là-dessus, ils ont raison. Mais quand tu es dans les versions pro, quand tu sais que l'année dernière, dans le iPhone 11 Pro et le iPhone 11 Pro Max, ils donnaient un fucking chargeur à charge rapide qui vendent 55$ séparément, quelque chose comme ça, corrigez-moi si euh, pour le prix, non? puis que là, cette année, ils se disent « No way, by the way, les gars, euh, on vous le donne pas, le chargeur. » Vous devez l'acheter séparément. Ça, ça me fait tilter un petit peu plus. Ça, là, c'est comme. OK, je comprends que tu as réduit la grosseur de ta boîte parce qu'il n'y a pas de chargeur puis il n'y a pas d'écouteur. Ta boîte est plus petite. Puis ça te fait sauver plus d'argent pour le transport. Puis après ça, tu peux dire ben, ça fait sauver plus de boîtes. Puis euh, ça réduit euh, ta consommation à effet de serre également. Puis des <rire> affaires comme ça. Parce que tu peux mettre plus de boîtes sur une palette. Puis bref, tu sauves du transport, il y a moins de camions sur la route. Pis... Hey, là, tu vas chercher tes arguments loin, en tabarouette, si tu veux, mon ami. Ouais. Parce que tu as enlevé le chargeur de ta boîte, tu veux sauver de l'argent sur le transport. Right, mais va pas... D... OK, oui, c'est vrai, ça doit avoir un impact quand même sur euh, leur consommation puis leur euh, émission euh, de CO2 puis des choses comme ça. Mais de là en faire un point marketing... C'est ça que je trouvais. Je voulais avoir votre avis là-dessus. L'abandon le... du chargeur dans les boîtes de chez Apple et le fait qu'ils nous fassent un point marketing en disant qu'ils vont sauver du CO2 avec ça.
2: Ben, moi, je pense. En fait, je te dirais qu'il y, a... y a deux choses par rapport à ça. Je te dirais, tu sais, oui, eux autres, leur objectif était pour 2030, je pense, d'avoir. De... Euh, d'être 100
0: euh... ben, D'être neutre, je... qui parle.
2: Ouais, 100 neutre.
0: C'est-à-dire réduire, dans le fond, rendre ce qui. Ce qui émettent, en fait, là on pourrait dire, c'est d'être neutre. Là. Mais continue.
2: Oui, mais c'est quelque chose que, que je comprends dans le sens que nous autres, ou qu'est-ce que je travaille, on, a, on fait justement de la revente de téléphones d'usagers. Puis on on on, justement, on s'est posé la question à quoi ça sert aussi de mettre un, un fil, puis un corps neuf, justement, dans une, dans une boîte. Quand, au niveau de l'environnement, genre on, peut, on est capable de récupérer des, bien des choses. Ça, je le comprends de ce côté-là. D'un point de vue consommateur... Je me dis, sur, on va dire que les livrets les, les, les Apple vont s'en foutre un peu dans le sens qu'ils ont ouais. acheté le 11 Pro l'année passée, puis qu'ils vont acheter le 12 Pro cette année. Euh, Celui-là que ça va faire le plus suer un peu, je pense, c'est. on s'entend que, mettons, si se passe du iPhone, euh, du iPhone, Je sais pas si l'XR est USB-C à Lightning, je ne rappelle plus. Là. Mais en tout cas, tout, celui -là le, qui était.
0: Je te confirme pour avoir un XR, le cap qui donne avec, c'est Lightning vers USB-A normal, là. Mais euh, il est compatible, charge rapide, ça veut dire que je pourrais foutre un chargeur rapide. Ouais.
2: Non, c'est sûr, mais tu sais, tous ceux-là qui m'ont repasser des iPhone XR vers le nouveau iPhone en, en, vers les nouveaux iPhone, <rire> faut-il 25$ de plus?
0: Oui, ça je le comprends. Mais, 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 mais c'est pour ça que je te dis, pour les versions qui donnaient juste un chargeur de 5 watts, tu sais, les, les, les tout petits chargeurs, pour du monde comme moi, non, moi, non, quand j'ai eu mon XR, sais-tu qu ce que j'ai fait? J'ai fait c'est pas vrai que je vais avoir une power bar à côté de mon lit avec mon iPad, euh, mon iPhone, euh, mon speaker Bluetooth, euh, ma paire de AirPod, puis hey, là ça m'a euh, j'ai six chargeurs différents sur une power. Non, je suis allé comme à peu près tout le monde, je, suis allé, euh, dans mon euh, je travaille également dans un magasin électronique, j'ai acheté à mon travail euh, une espèce de, de hub chargeur, dans le fond, c'est tu plugs ça dans le courant, ça utilise une prise de courant, puis ça te donne 6 ports USB de recharge, puis c'est capable de monter jusqu'à 40 watts, le chargeur, c'est-à-dire c'est capable de charger, je pense, 6 ports de 2 ampères chaque, euh, quelque chose comme ça. C'est tu sais, à Mané, j'ai arrêté de me, me, me compliquer la tête, puis j'ai tout ça. C'est que mon Apple Watch est là-dessus, mon iPhone est là-dessus, mon iPad est là-dessus, mon haut-parleur Bluetooth est là-dessus, tout est là-dessus. Ça fait très bien le travail. Pour le, la même raison que, effectivement, mon chargeur, je l'ai laissé dans ma boîte de mon iPhone quand je l'ai eu, parce que j'avais ça. Ouais. Mais tu sais, je pense à tout le monde que. C'est pour ça, tu sais, moi, j'ai acheté un chargeur à part qui était compatible charge rapide, puis tout ça, mais c'est le fait qu'il ne donne vraiment plus de charge rapide avec les versions pro ça, ça me fait tilter un peu plus. C'est ça que j'ai de la misère à plus à comprendre. Mais en même temps, ça va aider, veux, veux pas, les, euh, les personnes qui vendent des accessoires de là, ça va leur faire vendre beaucoup plus de chargeurs de téléphone également. Parce qu'ils vont vendre un téléphone, un étui, un protecteur d'écran et un, un, un adapteur. Euh, enfin,
2: mais encore là, il va te falloir un, euh, un appareil mais les accessoires autorisés. avec l'accessoire autorisé. Hein? Ton mark dessus, dessus va t'aider même pas de 30%, ça va être fou, là. Euh...
0: C'est sûr. Que ben, je, ben, comprends ben, je comprends qu'il faut ça, en vendre des accessoires. Ça, ça, ça j'ai de la misère à croire que le chargeur USB va avoir une puce spéciale qui va dire Ah, ton chargeur est pas compatible à Apple. Avec ben, non, je non. sais pas si tu l'as déjà
2: vu, mais dans les fils là. Oui,
0: dans, hein, fil, dans les fils. Ben, d dans les fils, je suis d'accord. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi dans le fil. Dans le fil, il y a une puce dans le fil, ça, je suis chancément d'inter. Mais dans le chargeur USB directement? Pe ils peuvent, mais... Ça coûte plus cher comme hein. ça coûtait avant, là, les puces, là. Hey, c'est comme... Tu vas, arriver, tu vas arriver dans ta voiture... <rire> non, mais littéralement, tu vas arriver dans ta voiture qui est compatible CarPlay, puis tu vas plus pouvoir brancher ton téléphone parce que ta voiture n'est pas, genre, à CarPlay, mais elle n'a pas la puce dans, dans le port USB.
1: T'es plus supposé T'sais, de le brancher, là. T'es supposé de le mettre sur des stations de recharge, maintenant, les, des autos, là.
0: <rire> ouais, non, il y a... Mais moi, ma voiture n'a pas de station de recharge, mais elle est compatible CarPlay, mais il y a, une, okay. il y a un emplacement... Est prévu pour le téléphone. Puis c'est ouais. pas le porte gobelet ou quoi que ce soit. C'est vraiment un emplacement qui est fait pour le téléphone. Mais bref, on va Il va lancer, il
1: va faire une mise à jour pour le désactiver après.
0: Wow. <rire> ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Euh, pour ceux qui intéresse aussi, le prix des iPhones, je vais vous les mentionner assez, euh, quand même relativement rapidement. Mais euh, prix des iPhones, évidemment, on commence par la moins chère jusqu'au plus cher. C'est qu'on y va en ordre croissant. Euh, évidemment, le iPhone le moins cher est l'entrée de gamme, on pourrait dire dans les nouveaux iPhones qui ont sorti aujourd'hui et bien sûr, je le spécifie et maintenant, l'iPhone 12 mini euh, l'iPhone 12 mini en précommande à partir du euh, 11 novembre ce qui ne va pas sortir tout de suite, il va être disponible dans un mois, à peu près le 64 Go à partir de 979 dollars le 128 oui. Go, non, canadien, c'est tous des prix okay. canadiens parfait c'est que le 64GB à partir de 979$, le 128GB à partir de 1049$ et le 256GB à partir de 1189$. Évidemment, tous des prix canadiens. iPhone 12 en précommande à partir du 16, c'est-à-dire à en partir de cette semaine. Euh, 64GB encore là, 1129$. Le 128 gig, 1199 Il y a une petite accord de 70 ici pour doubler la capacité que je trouve c'est beaucoup plus intéressant de prendre un 128 go euh, Ils ont starté ça à partir du XR, si je ne me trompe pas. Euh, sa stratégie-là, la différence entre le 64 et le 128, puis je trouve que c'est encore intéressant euh, cette année. Et le 256 gig est disponible à partir de 256 euh, Excusez-moi, 256 go à partir de 1300. 39 j'ai dit euh, le dollar au niveau des gigs. C'est moi qui s'est trompé, excusez-moi. Et maintenant, pour des versions pro, et là, attachez votre porte-monnaie, littéralement, à partir de 128 gigs directement, on est à 1399 C'est-à-dire, si je compare un euh, 12, 128 gigs qui est à 1199, 1200, et le 12 Pro. 128 gigs, on prend la même capacité évidemment pour être pareil, on est 200 pièces de plus. Parce qu'on est à 1400 pour la version pro et 1200 pour la version 12 normale. C'est qu'on est à 200 pièces de plus pour une version pro. Je m'entendais, je pense qu'il y avait un plus gros écart que ça avant dans, entre le, le 11 et le 11 pro. Je crois, je me rappelle plus trop. De on
2: regarde quand le XR est sorti, c'était euh, pas loin de 300 piastres.
0: Oui, l'accord de prix entre le 12 et le 12 Pro a diminué. Sachant que, comparé à ça, là, on a le même écran que le, le 12 Pro. On a les mêmes capteurs photo que le 12 Pro, à l'exception du téléjectif et du LiDAR également. Et euh, on a le même processeur. Dans le fond, le 12 et le 12 Pro sont vraiment pareils à beaucoup de points. À l'exception de la caméra, puis à l'exception du leader, puis euh, c'est quoi l'autre exception? Quoi l'autre grosse différence à part la photo?
1: Entre le 12 et le 12 Pro? Je pas vu, j'ai vite fait comme ça, non? j'ai pas vu de, de grosse différence. Je
0: pas vu de grosse différence. c'est si on... ben ça. Puis les capacités, ouais. évidemment, on est dans le 512 gig aussi, qu'on s'en va jusque-là. C'est que si je continue, dans le fond, le 12 Pro 128 gb à 1399, comme j'ai dit, le 256 à 1539 et le euh, 512 GB à 1809$. Ça, c'est ce qui était pour le 12 Pro. Le 12 Pro Max, c'est là que ça va topper le ciel puis euh, ce qui va avec. Euh, en passant, le, le 12 Pro va être disponible à partir de cette semaine également, à partir du 16 octobre. Euh, le 12 Pro est disponible à partir du 6 novembre, c'est-à-dire, lui, un petit peu plus tard. Euh, le 128 GB commence à 1549 c'est qu'on on est dans les 1500 directement en commençant. Après ça, 1689 pour la version 256 GB et 1959 pour la version 512 go Et ça, je me rappelle, euh, mon cher... Oui, oui, j'ai vu ta réaction, Mick. Euh, 1959 pour un iPhone 512 GB. T'as un ordinateur pour le même prix. C'est moi, euh,
1: c'est 2200.
0: 2200, ton téléphone
1: oui, mais il y a une différence que j'aime plus chez Samsung, euh, le, le côté du capteur euh, normal, on dirait dire, ouais. là, il y a l'angle le le ouais. no, normal, puis l'objectif, c'est 108 mégapixels pour l'ultra, et 40, 36 pour le normal, là, notre 20. Fait qu'ils ont fait une différence entre les deux, là, c'est quand même 1900 pièces pour le 20, je pense, de faire comme ça. Puis euh, l'Ultra est un C'est
0: quand même une bonne différence. C'est sûr que le ultra, il y a vraiment un sacré appareil photo. Pour Et je avoir. suis
1: chanceux. J'ai pas le défaut dans les. Dans là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui ont acheté. Ils ont eu des graines à l'intérieur du. Ah, euh... défaut du de fabrication, ai... directement. Ouais, j'ai demandé de me le sortir avant de
0: <rire> Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, euh, le problème ça...
2: que j'ai avec les derniers téléphones de Samsung qui ont sorti, mmh. euh, surtout au niveau de l'Ultra, c'est ils ont pas montré que la qualité était là. Ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Ah, c'est ça. C'est ça que je trouve tendance. c'est que tu sais, je, je l'ai testé, j'étais là avec un téléphone, je mets, je mets, je zoomais avec mon avec le Samsung. Là. Puis quand tu zoomes au bout, là, t'entends-tu que la photo est dégueulasse?
1: <rire> ah, c'est ça. Mais le problème, c'est toujours l'AI, le sélection artificiel des cellulaires iPhone, beaucoup de monde voit choisir l'iPhone parce que l'intelligence artificielle est mieux travaillée, plus vivide oh avec ouais, elle. Oh ouais. Notre vin, il, on, on, il compare beaucoup avec les nuages, le, le HDR dans, dans les nuages, des choses comme ça, quand tu fais une photo de selfie. Ben, iPhone va le réussir dans certaines choses. Mais encore là, c'est plus vivide. Donc, c'est plus Instagram. Notre vin, c'est plus réel. T'sais, encore là, mais chacun son goût en tant que. Del, mm. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est ça.
2: C'est ça, ça que je pense, de, mais que je trouve que Samsung, c'est qu'ils ont juste montré qu'ils étaient capables de le faire. Ouais. Ils, ils ont fait « cette année, c'est une autres qui puisse le plus loin. » C'est ça qui est arrivé.
0: <rire> Littéralement. Faire... C'est une belle hein.
2: caméra. Ah oui. Ça, c'est clair.
0: Je voulais juste faire une parenthèse avec vous, les boys, pour oui. la version euh, 11 pro, euh, 12 Pro Max, 512 oui. Go Pat, dis-moi si je me trompe, mais la version 11 Pro Max 512 GB n'était pas à 1999 directement. Ça non, je ne
2: pas. Au niveau des prix, on, on en regardait un petit peu aujourd'hui, okay. mais ça pas, pas, je me suis pas rendu au, au okay. 12 Pro Max.
0: <rire> Parce que euh, je me sens qu'il est à 1999 dollars, puis là, on est à 1500, 1959 C'est que je, Le petit 40 d'écart, ce ne serait pas le fait qu'il aurait enlevé le chargeur. C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Alors en fait,
2: les, les prix de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 12 ont resté sensiblement pareil. Il y a à peu près, ça, tout dépendant des modèles, là, ça joue entre 40 et 100 pièces de différence au final. Fait que là-dessus, je pense qu'il qu'Apple ont été là, surtout dans la conférence, qui n'ont qui ont pas bougé au niveau des prix. Euh, ben, ben, euh, l'iPhone 12 mini, euh, qu'est-ce qui est arrivé avec ce modèle-là C'est que Samsung, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu Samsung cette semaine, mais ils sortent le. le le Samsung FE S20, dans le fond, qui est le fan edition qui vient un petit peu euh, jouer dans ces pattes là, dans le sens que c'est un téléphone qui va se vendre à 942 pièces, euh, comme, comme un peu le 11, le 12 mini. Puis en fait ça va être un téléphone plus d'entrée de gamme pour avoir accès au 5G. Okay. C'est plus dans ce positionnement qu'ils voulaient. Puis les deux compagnies, je pense, qui, qui ont voulu aller, c'est au lieu d'avoir un téléphone en haut de 1000 pièces, puisqu'on sentait que la barrière des 1000 pièces pour une entrée de gamme, une entrée de gamme elle est dure à. psychologiquement, elle est dure à, à dépasser. Fait que les deux compagnies sont allées chercher un téléphone. Mais ils ont construit un téléphone un petit peu moins cher, puis un petit peu, on dit, ah, Avec, un petit peu, on dit, avec les mêmes spécifications
0: guillemets. que les. Gars. Avec les
2: mêmes specs qu'un S20, qu'un 12 Pro, puis ces machines-là, mais pour donner accès justement à, à la
0: 5G que. Ouais, puis à mon avis. c'est fond, peut-être. Oh. Ah, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que, comme tu dis, pis moi, le dis, puis moi, j'écoutais le live d'Apple également sur 01 Net aussi, et euh, quand ils ont dit, ils ont, ils ont posé la fameuse question aux, aux personnes directement, euh, directement sur le live, ils ont dit « Est-ce que ça vous intéresse un euh, iPhone 12, euh, 12 euh, mini? » Puis tout le monde a dit « Vive euh, vive ça! Ont » c'est mmh. Apple a frappé un, un coup de maître avec ça, parce que c'est pas juste une question de la barrière du prix, comme tu dis, à 1000 c'est une question que... Pourquoi que l'iPhone SE 2, la, la deuxième génération, se vend autant énormément? C'est pas le fait qu'elle n'a pas de, 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 de Face ID, puis qu'elle a encore le Touch ID, puis encore la, la shape d'un iPhone 8, on va dire. C'est surtout le fait qu'il est beaucoup plus petit qu'un iPhone 11. Il y a ça. Il de...
2: y a le prix, puis au niveau de la technologie aussi, qui ne convient pas nécessairement à tout le monde. C'est ça. Je regarde, tu l'as souvent mangé aussi au niveau des entreprises, les entreprises oui. qui avaient des iPhone 8 ou le 2 ans. Donc ils s'en foutent bien d'avoir des iPhones et ça cette année. Là.
0: Non, c'est ça. Ouais. C'est pour résoudre les problèmes. Comme le tout XR. C'est ouais. ouais. ça. Mais tu sais, je prends justement un exemple, le monde qui ont des XR, qui était le, 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 comme le téléphone un peu low-cost, mais qui avait le Face ID et des affaires comme ça ben là justement ils vont pouvoir beaucoup plus la retrouver justement dans l'iPhone 12 mini puis tu sais comme comme le monde disait c'est pas tout le monde qui aime les grands téléphones il y a du ouais. monde qui aime ça des 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 petits téléphones dans petit, des tailles ouais. raisonnables qui sont capables comme on dit de d'aller chercher tout l'écran avec le pouce euh, c'est bien beau d'avoir un iPhone 12 Pro Max, mais quand tu es tout le temps, mais tout le temps obligé d'avoir tes deux mains pour l'utiliser, des fois, c'est plus, plus agréable de l'utiliser que juste à une main. Je comprends pourquoi ils sont allés chercher également ce marché-là du iPhone 12 mini. Puis à mon avis, c'est ce qui risque de...
1: De... Il y en a qui veulent juste avoir un téléphone aussi. Ouais, c'est ça. Veut Il y qui juste avoir un téléphone. Puis,
0: euh, gars, tant qu'à ça, on va prendre la dernière technologie, mais je veux pas, comme tu dis, payer en haut de 1000$. Puis, je veux avoir un, un tout petit téléphone. Mais tu sais, parce qu'on on va se le dire, s'il n'y aurait pas eu le COVID, le Face ID. C'était là, c'est merveilleux. Ouais. Là. Tu penses même plus à, à, à déverrouiller ton téléphone. Je le sais. Là, c'est sûr que je dis si on n'aurait pas eu le COVID, parce que tout simplement, on a tous des masques d'en face à ce Puis Prends euh, le feu, ça a pendant que, que tu pas.
1: dors, une bonne chose pour ta blonde. Ah, tiens.
0: Non, non ça marche en pas. Que faut, es, euh, faut que tu aies les yeux ouverts. Puis, euh, même encore là, si tu les euh, yeux. Ah, pour Apple
1: Non, mais là, ah, là maintenant, rappel. mais au début.
0: Tu peux
2: configurer deux faces.
0: Ah, ouais. j'avais oublié ce volet-là. Effectivement, tu peux conférer <rire> deux faces. Mais euh, ça a tout le temps été ça dès le début euh, avec le Face ID. Euh, si tu ne regardes pas le téléphone, il veut même pas se déverrouiller.
1: Ouais, il veut pas. Oh, ils, ont tout, ils ont tout ça, mais au début, c'était une lacune. Tu prenais une photo et ouais, tu euh, mettais photo de puis...
0: même, <rire> même les Samsung, au début, tu faisais juste montrer une photo de ah, la personne et ça. Ça, ça déverrouillait <rire> le téléphone. Là. Là, C'est comme... <rire> pas trop sécurité. Ça. <rire> non, non, non. non. C'est que, euh, comme je vous ai dit, euh, je ne sais pas si j'avais mentionné, je vois également euh, le HomePod Mini, je ne sais aucunement si j'avais mentionné l'information tantôt, disponible euh, à partir du 16 octobre et à partir de 129 canadiens. C'est que ça reste un, un Google Mini euh, à 40$, mais 129.
2: Mais je ne sais pas par exemple si, si le Mini le fait, hein, je ça je ne l'ai jamais testé, hein. mais si tu en as deux à côté, ils joue en, en stéréo.
0: Oui. Il va, il va être compatible, le mini, pour ça. Ben, le HomePod est maintenant compatible pour ça, parce qu'il y a une mise à jour qui a fait qu'il pouvait avoir du stéréo directement à l'appareil.
2: C'est ça, mais on le mini va,
0: le mini également, va, ils l'ont dit dans le conférence cet après-midi, le midi le, le midi, le mini vont être compatibles euh, avec le mode stéréo également euh, pour le HomePod euh, directement. Tout euh... Ça. Vos impressions euh, de cette fameuse keynote d'Apple, est-ce que c'était amazing, comme d'habitude?
2: Honnêtement, elle était couche.
0: <rire> moi, j'ai ai aimé le, le, <rire> le petit silence. Moi, moi, moi ce qui m'a plus plu de la, de la présentation Apple, pour vous le dire, là, après ça, on fera le tour euh, de la table. Je sais qu'Ammemou ne l'a pas écouté, il l'a manqué, malheureusement. J'ai ce...
1: l'écouté à la rediffusion.
0: <rire> ah, OK, t'as écouté la rediffusion, OK, c'est correct. Moi, ce qui m'a plus marqué de cette euh, keynote, c'est quand ils ne sont pas en mode présentation, justement, dans le Steve Jobs Theater, euh, quand ils sont en mode présentation rediffusé comme ça, puis qu'ils travaillent à faire une vidéo, là, à quel point c'est épatant les effets spéciaux. Là. Je, je m'aurais littéralement cru dans un film de, je sais pas, de science-fiction ou quoi que ce soit. Euh, juste, quand ils présentent le HomePod, ils zooment sur le HomePod pour t'amener sur une espèce de maison miniature que finalement, tu te rends compte que c'est une maison en temps réel, puis euh, pas en, en temps réel mais en taille réelle. Puis euh, finalement, t'as la personne qui bouge à travers. Les effets sont vraiment sacoches. J'ai vraiment aimé ça visuellement. C'est le fun à écouter. Euh, par exemple, les annonces. Euh, ben sincèrement, je m'avais pas trop spoil avec, euh, avec euh, en allant lire les rumeurs, et en allant regarder les rumeurs. Malheureusement, euh, avec les médias aujourd'hui, tu fais juste... Regarder ton fil d'Instagram euh, ou ton fil Facebook, puis tu te fais spoil automatiquement, même si tu ne le veux pas. Ouais. C'est ça qui est triste. Je m'attendais à ce design-là parce que il y a le monde spoilait partout ce design-là. Les nouveautés qui m'ont le plus surpris, le mini, je ne m'attendais pas à ça. C'est quand même cool. Euh, le mic save, je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis ça peut être quelque chose de vraiment cool. Parce que dans la présentation, on l'a pas vu sur le site d'Apple, mais dans la présentation, on voyait des accessoires pour tenir le téléphone euh, directement, tu sais, comme pour, dans les voitures, mais qui va recharger ouais. ton téléphone en même temps. Après ça, euh, je vois tout, tout plein d'autres possibilités également euh, disponibles avec ça également, comme de, des espèces de chargeurs ou justement des, des cases de téléphone avec une batterie intégrée qui prolonge la vie de, ta, ton, de, de ton téléphone sans compter la prise de Lightning. C'est cool pour ça, là. Ça, je verrais vraiment ça. Une compagnie, je ne sais pas, euh, SpyGen, je nomme des compagnies comme ça qui ferait une coque de téléphone qui aurait une batterie intégrée. Puis euh, quand tu branches ton téléphone le soir ou tu le déposes sur ton chargeur MagSafe, euh, ça recharge la batterie en plus de recharger le téléphone. Puis euh, sinon, dans ta journée, ben, ton téléphone tient plus la charge également nativement. Je ne sais pas pour vous si vous voyez ce style de situation-là aussi. Ça pourrait être vraiment mais, génial.
2: Ça permet aussi... Mais... On va y aller un peu, un peu fou. Là. Euh, la prise de l'iPad, dans le fond, elle permet de transférer de l'information quand même. Parce que tu peux brancher un, ouais. un fil USB et euh, euh, t'en servir comme avec. C'est ouais, ce OTG, réglé.
0: ce que tu veux dire. là, C'est euh, une prise mais, OTG.
2: Oui, mais c'est ça. puis J'en reviens à venir dans le sens que dans l'avenir, hein, si on, on parle que l'iPad est intéressant puis que les versions d'iOS sont rendues vraiment plus optimisées pour faire, par exemple, des. Justement, le iPad puis l'iPhone, c'est rendu quasiment pareil. Même le Mac, ça en vient un peu comme ça. Faire des stations de travail que, quand tu vas arriver, en même temps, on va dire soit en public ou n'importe où, tu mets ton iPhone sur le dock, puis en même temps, tu aurais accès à un clavier, puis à la limite un écran qui, qui afficherait. Fait que Je me dis, dans ce genre-là, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir ce genre de choses-là dans l'avenir.
0: J'en reviens au, euh, à ce que tu viens de dire, des espèces de docs que tu peux poser ton téléphone. Samsung a sorti ça voilà quelques années ouais. avec le Samsung ben, Dex.
2: Même Motorola dans le temps avec le... Oh, je me rappelle aussi. avec le Atrix. Hein, tu peux, tu peux, ça devait un ordinateur au final. Là.
1: Ben, Samsung le
2: Dex. Ouais,
0: Samsung, Dex, euh, je me semble que... C'est brillant comme technologie, c'est cool puis ça prend vraiment très bien en charge l'interface d'une un, souris ou d'un clavier également avec un affichage externe. Ça devient vraiment comme un bureau. C'est pas genre un Android modifié à la version cheap. C'est quand même très bien fait pour l'avoir vu. Euh, celle que oui, je m'attendrais à avoir l'utilisation comme ça. Ça serait vraiment nice de, de voir quelque chose dans ce style-là qui serait des docks qui se feraient pour, autant pour iPad que pour iPhone, que pour... Euh, que pour Mac, littéralement. Il y a
2: ça, puis en même temps, ça enlèverait toute la partie matérielle, dans le fond, à n'importe quoi, dans le sens que tu arriverais, on va dire, demain matin, hein, vous n'avez plus de, de portable au bureau, plus personne n'a des portables. Ils ont juste des effet. stations d'accueil, genre, qui ont acheté à tel prix, qui va être, on va dire, beaucoup moins qu'un ordinateur à ce moment-là, en tout cas, dans ma manière de penser. Puis tout le monde arriverait, puis il arrive, connecterait le téléphone, puis ils sont online, ils sont prêts à travailler. Et que je me dis que l'iPad, même l'iPhone, va pouvoir donner des machines que. Qui vont euh, permettre le travail. Là.
0: On se le dit aussi en termes de puissance, l'iPhone, la, la nouvelle puce A14. Ah, mais oui. Euh, C'est puissant comme puce. Je ne sais pas si le monde la réalise, là, mais quand je pense qu'il disait que c'était quelque chose comme 50% plus rapide que les anciennes versions. C'est mmh. puissant là, comme puce. Hey, C'est la première puce. Puis en plus, Nvidia ont fait leur annonce. Là, leurs nouvelles puces sont encore en 7 nanomètres. C'est-à-dire qu'Apple, actuellement, détient la seule puce commercialisée sur le marché qui est gravée mmh. en 5 nanomètres. C'est incroyable. Et cette puce se retrouve maintenant dans deux produits, dans le iPad Air et dans le iPhone 12. C'est-à-dire, euh, cette puce est ma foi très puissante et euh, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont euh, vu. Je sais qu'ils en ont parlé un peu pendant la conférence, mais euh, cette semaine, ou la semaine passée, excusez-moi, euh, pendant que euh, MMO reçoit des notifications à euh, Samsung, avec la fameuse sonnerie de chez, chez Samsung, mais euh, dans le fond, il y a des développeurs, de, qui, des con, des développeurs qui travaillent sur la puce à A14 qui, euh, qui ont répondu à des interviews et ces interviews-là parlaient qu'en euh, soi, euh, il me demandait à quoi ça allait être destiné, à quel genre d'appareil ça allait être destiné, parce qu'on savait que ça allait être destiné oui au iPhone ou oui au iPad mais est-ce que ça allait être destiné aux autres euh, à d'autres produits puis les, euh, évidemment ils ont dit bien des choses en, en disant rien tu sais. évidemment c'est la, la version Apple mais ils ont clairement dit que la puce A14 va pas juste se retrouver sur un, sur un seul produit qui disait c'est que c'est là qu'on le voit ben là, déjà là on le sait qu'il se retrouve sur l'iPhone mais à mon avis en plus, avec ce qu'ils ont annoncé euh, au courant de la semaine euh, dernière, si je ne me trompe pas, Apple a breveté 8 Mac pour les puces AR AR, voyons, ARM, c'est-à-dire les, le les, les nouvelles puces avec le nouveau système ARM. Apple a breveté 8 Mac pour ces nouvelles puces-là et la puce A14 est une puce ARM. On le sait que ah, de toute façon, qui ont fait qu Oui, on le sait. sait ou... Ils l'ont il annoncé ah, lors de euh, la, WW, euh, la WWDC, que, comme de quoi qu'il allait avoir des Macs d'ici la fin de l'année sur puce mm. ARM. À mon avis, ça ne surprendrait pas que cette puce A14 se retrouve dans un MacBook Air ou le, le MacBook tout court ou peut-être une version euh, Pro également, le MacBook Pro. Euh, ou un Mac Mini, parce qu'il y a déjà un Mac Mini version développeur qui est uniquement disponible pour les développeurs. Ça veut dire qu'il faut que tu sois enregistré comme développeur chez Apple. Mais il y en a déjà un Mac Mini sous ARM qui, qui est disponible actuellement. c'est euh, Moi, ça ne m'étonnerait pas de voir euh, prochainement des produits comme ça sur cette puce ultra-puissante. Euh, ça ne m'étonnerait pas. Et comme tu dis, euh, Patrick, ça va juste amener la symbiose euh, de les personnes qui vont avoir un seul appareil soit en iPad, soit en iPhone. Peut-être, justement, les deux, plus de Mac, puis ils vont utiliser le téléphone ouais. comme... Euh, avec un,
2: Je pense peut justement, s'en va vers là, dans le sens il, oui. il simplifie beaucoup l'OS du Mac, justement. pour. Oui. Puis, de toute façon, dans l'éventualité qu'un iPhone peut remplacer n'importe quelle plateforme de travail, on va dire pas nécessairement professionnelle, mais non professionnel, mais à ce moment-là, ça, ça vient de régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes ben, de,
0: je vais juste te donner comme exemple, moi, euh, je, suis, je me considère comme DJ, toi aussi. Euh, moi, je me, je ferais ça vraiment génial si tu pourrais justement traîner toute ta musique euh, sur un iPad. puis où oui, je sais que ça existe de ça euh, déjà, mais avoir un vrai système professionnel directement sur un iPad non, juste ça fonctionner avec vrai. un iPad, ça, ça serait malade, là. Mmh. Ça serait malade, je verrais ça depuis euh, très longtemps. Oui, je sais, il y a du monde qui vont nous écrire en commentaire Ah, oh, ça existe déjà, tu peux utiliser ton iPad. Ouais, mais c'est oui, bof-bof, oui, là. Tu <rire> utilises euh, DJ ou DJ Pro, je sais pas trop quoi, ou une ouais. coche, On parle de vrai système de, de DJ. Genre, DJ.
2: On, parle, on parle de vrai DJ aussi.
0: Et on parle de vrai DJ, là. C'est-à-dire, on parle genre style Serato, Recordbox peut-être même tracteur. là. Que,
1: mais c'est déjà fonctionnel, c'est juste qu'ils ne veulent non, pas programmer ça. ils ont des, ça, ils ont
0: des applications. Vous non,
1: mais des léchelles complètes fonctionnelles. Oui, c'est ça. C'est juste qu'il n'est a... pas valide pour le client.
0: Non, mais il y, y en a déjà des léchelles complètes, comme on dit, justement, des léchelles comme DJ mm. ou DJ Pro. Mais ce n'est pas des non, vraies non, applications. Non, ceux-là que
1: j'utilise sur PC ils sont déjà développés. C'est parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser présentement parce qu'il y a certaines lacunes dans le code. C'est ouais, pour ça euh, que okay, les l'éliministe, parce que le programmeur a eu le, le lui, programme pour un PC ouais, ouais. ou un Mac.
0: Oui, ouais, ça, un ça, Linux, oh, ça mm -hmm. je te l'accorde, ok oui, euh, mais tu sais, on parle que j'ai juste ah, hâte de voir ça arriver. Puis comme, comme je te dis, il existe des applications, exemple pour iPad, avec exemple Serato, mais c'est une remote, ah, c'est rien plus que ça. ça c'est juste une remote, c'est-à-dire... Euh, avec que, les produits
1: d'aujourd'hui, peut-être que... Peut-être que, peut euh,
0: peut que dans un an, dans deux ans, on va commencer à avoir des vrais logiciels DJ sur iPad. Ça pourrait être cool. des euh,
2: machines virtuelles sur iPad. Aussi. <rire> je ne sais
0: pas ce
1: que ça pourrais faire. Tu pourrais se parallèler le rôle comme il faut, oui. Oui,
0: ouais, ça... ça, 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 <rire> fou, tu ça. Le on se lance un business là-dedans, les gars. <rire> mais, euh, mais sinon, avez-vous d'autres points à apporter sur cette Keynote? Je me sens que j'ai parlé énormément. Je, je vous entends aussi.
1: Ben moi c'est ça, ben c'est la première keynote que j'écoutais en live, ben pas en live en réduction, mais ils ont beaucoup plus de, surtout avec le COVID, fait que là ils ont pas le choix de dénover, puis je trouve que c'est super parce que ils mettent la cote plus haute pour les Xbox, le annonce ou des affaires comme ça, puis les choses. -ch mm -hmm. Parce que les deux, je les écoutais un peu, puis c'était monotone là, c'était comme genre OK, wow.
0: Ouais, ben le produit, ça.
1: je vais l'acheter de main, là, même si je suis pas fan nécessairement, que genre, que je vais l'acheter.
0: C'est ça que je disais, que mon premier point que la, la keynote visuellement est elle, 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 elle juste wow. C'est magnifique visuellement. Puis Apple sont vraiment forts là-dessus aussi. Ils sont capables de... Je ne sais pas si vous avez écouté un peu de, de Apple TV+, Plus, le service de, de streaming d'Apple. Je pas encore écouté. OK. Toi non plus, Pat. Moi, j'ai écouté quelques trucs là-dessus. Je me suis abonné il y a deux, trois mois. J'ai écouté quelques trucs là-dessus. Là. Puis my God, il y a vraiment des films et des séries de qualité là-dessus. là. là. Mais... En français? Ah oui, oui, en français. Apple sont forts aussi sur le français. Ils es sont mieux, mieux qu'Amazon. <rire> Ah ouais, ils sont mieux qu'Amazon là-dessus. Mais la, la qualité du produit final. Qu on, quand on parle ouais. de qualité cinématographique, quand on parle vraiment de tout ça, pas la qualité de l'histoire. Oui, il y a des bonnes qualités d'histoire également de ça. Mais la qualité de l'image, la qualité du son là, dans les séries et les films sur Apple TV là, parce que c'est en, en plus souvent c'est des produits conçus par eux. C'est une série originale à Apple qu'appelle. Mais juste euh, le Great Hall ou euh, La Matinale ou euh, euh, Un Grand Pas pour l'Humanité. Je donne des séries comme ça. Les séries sont de qualité. Là. Je vous invite fortement. Un abonnement, c'est 5$ par mois. Là, puis vous pouvez tous vous déclencher en un mois parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, malheureusement, sur Apple TV ⁇ Mais je vous invite fortement à, à vous déclencher un abonnement à Apple TV ⁇ à 5, à 6$, excusez-moi, c'est 5,99$. À 6$ canadiens. Vous allez découvrir vraiment des films de qualité, des séries de qualité. C'est moi qui vous le dis. Là. Je vous invite fortement à l'essayer avant de bâcher sur un service comme ça. Tu si sais, des fois, on fait le tour de Netflix, on ne sait pas trop comme quoi écouter ou euh, Disney+, ou euh, on essaie de fois faire, faire comme aussi comme Prime Vidéo, on se dit « Bon, on l'a gratuit avec notre Amazon Prime ». On va checker qu ce que ça pourrait donner, mais comme je vous dis, essayez ça. Apple TV+, il y a vraiment des trucs de qualité. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment de qualité. Là-dessus, les boys, euh, vous avez-tu un mot à rajouter euh, sur cette Bah, ben, Excuse-moi, Pat. Euh, on a fait le tour à MMO, mais <rire> Pat, comment t'as trouvé en général la keynote? J'avais oublié de te poser la question.
2: Ben, c'est toujours du grand, du, du Apple. Là, ouais, c'est du grand. Euh, côté présentation, c'est. Si ben, je suis oui. habitué, dans le fond, je les, ai, je les écoute ah. toutes depuis que je travaille dans ce domaine-là. Là. <rire> fait que, pour moi, c'était du... ben, pas du pareil au même, mais c'était genre le voir est encore là quand même. Là. Mais moi, je me demande pourquoi l'iPhone XR et l'iPhone 11 sont encore là.
0: Je me suis posé la même question. L'iPhone 11, je peux comprendre. C'est la génération, la dernière ah ben, génération.
2: Ouais. L'iPhone XR... L'iPhone XR, c'est
0: qu'il fait ça. encore là. J'en ai aucune espèce d'idée. Mmh. Sincèrement, j'étais sûr... C'est quand un téléphone de seul... a quand même trois ans. Là. Ben, ben, le mien a deux ans. Je l'ai acheté à sa sortie il y a deux ans. C'est-à-dire, c'est mmh. un téléphone qui a deux ans actuellement. Mais... Euh qu'est-ce qu'il fait là? Sincèrement, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que c'est vraiment pas le meilleur iPhone, à mon avis. Là. Tu peux facilement aller chercher un 11 à la place d'un XR, puis ça va être que la différence mieux, de prix n'est pas grande. Hein? Non, c'est ça, la différence de prix n'est pas grande avec un 11 puis un, un XR. Surtout que le, le remplaçant du XR, c'est le 11. J'ai vraiment pas compris pourquoi le XR est encore là. Je l'ai vraiment pas compris. Sincèrement... Ouais, là,
2: ça, je me demande. <rire>
0: Ça, est clair que est une au, bonne, aucune idée. Euh, L'iPhone SE, toujours là. D'après moi, c'était pour, sincèrement, c'était pour avoir un gamme de prix. Parce que je ne sais pas si tu as vu. Parce qu'ils ouais, ont parlé. Quand avec, ils ont fait euh, la présentation. Quand ils ont fait la présentation, ah ouais. c'était à partir de 499. Tu avais 499, 599, 699, 799, puis 999. Hum. C'était pour comme faire un gap complet, à mon avis. Parce que sinon, ça avait bon, fait 499, puis euh, 599.
2: En même temps, c'est sais, l'affaire ouais, pour, pour les. Je me manque encore de la... dans, dans, dans pot de l'entreprise que... où que je travaille. Là. Tu, vas... tu vas venir en stock Christmas des affaires. Alors. À côté accessoires, à côté ouais, ouais, euh... ben là, à tu, côté n'importe tu, quoi. Tu ne veux, mais... tu
0: veux, tu veux pas, dans, dans l'iPhone actuel, là, ça te fait le SE, deuxième gen, le euh, XR, le 11, euh, après ça, le 12 mini, le 12, le 12 Pro, et le 12 Pro Max, tu es rendu à 7 iPhone que tu dois tenir en inventaire, en plus de tout leurs corps accessoire.
2: Mmh. Mais remarque, par exemple, pour l'exemple, tu peux mettre des accessoires d'iPhone 11, ça, il n'y a pas de problème.
0: Ouais, mais tu sais, euh, comme, es, genre, juste, justement, exemple, tes vites, les vites ne vont pas faire pour du 11 au 12. Parce que ton écran. Non, est clair. Est ton con, écran a mais... changé dans le 12. Non, y a, il
2: y a... y a plein de. Moi, je pense que le gros problème, c'est peut-être du côté accessoire, mais même le niveau ouais. de stockage, dans le sens que tu tombes à 7 iPhones. Après ça, il faut que tu connaisses tes clients à mon dit pour dire, « Moi, je vais tenir juste du iPhone 12, iPhone 12. Euh, » moi, ben.
0: moi, je ne sais pas combien de fois j'en ai vu arriver dans le magasin. Euh, « Salut, je veux changer de téléphone. Euh, je veux un iPhone à 0 $.»
2: Ouais
0: C'est souvent <rire> ce qu'il y a dans le monde magazine, c'est le prix. Hein. C'est comme « Je veux un iPhone mmh. à 0 $.» Ben la bonne nouvelle, monsieur madame, c'est qu'ils sont tous à 0$ avec un entente ouais. de 24 mois, mais vous le payez par mois. Puis ça, ça dépend de comment vous voulez payer par mois.
1: On ouais. disent tout le temps, ah, je vais garder, garder mon forfait. Mm
0: -hmm. Je vais garder mon forfait, je paye 25$ mon forfait, je vais le garder. Ben. Toi, tu vas avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache, puis même euh, le magasin qui va avec. C'est <rire> compliqué.
2: Fais 1000$ par 25$, puis tu vas te rendre compte que sur 24 mois, ça ne pas 25$. C'est
0: ça. Les Ils <rire> vont te
2: payer... C'est-à-dire vont te payer pour, pour avoir un cellulaire? Non. Ah, non, je non,
0: connais aucune compagnie de téléphone qui vont te payer pour te vendre un cellulaire. Ils, ils tout... J'ai
2: déjà, déjà vu des contrats qui ont sorti qui ça, ça arrivait souvent qu'ils kiffent genre, une ou deux pièces de, de différence. Ouais. Mais ils ne donneront pas...
0: Non, ils ne vont pas te le donner. Là. Il faut qu'ils vendent un service. Je C'est ça. Guys... les compagnies sont
2: bien ajoutées.
0: <rire> Là-dessus, guys, euh, un mot de la fin de votre part. Euh, comment vous avez... ben, Pat, euh, j'aurais aimé t'entendre comment tu as trouvé ça, ce podcast-là, en fait.
2: T'es le fun. <rire> mais non, mais c'est dans le domaine, c'est sûr qu'on en prend en encore longtemps. Là. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. C'est nouveau corpo, nouveau conso, nouveau euh, business. nouveau ben, on, on, rend, euh, marketing, on rentre beaucoup plus web. du côté
0: euh, fournisseur de services. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'on pourrait en parler des heures, mais là, on, à mon avis, on perdrait du monde aussi. Non? Euh, ouais, ben, après ça, toi et Memo, toi qui n'es pas nécessairement un fanboy d'Apple, mais qui, euh, qui est beaucoup plus dans l'univers Android, c'est quoi ta vue d'ensemble là-dessus justement sur, euh, ben, sur ça? Sur Apple? Apple, c'est une pomme.
1: On a croqué dedans, c'est
0: tout. une
1: pomme qu'on a Non, sérieusement, j'adore le produit Apple, sauf que moi je suis un gars avec une un interface UX que j'adore plus l'UX, l'interface. Fait que Apple. Là-dedans, ils ne viennent pas me chercher, genre interface graphique, avec des petites affaires, tu sais, que j'ai tout accès à une même plage, mes, con mes contacts, mes calendriers euh, tu sais, que je peux l'avoir en background, là, je ne l'ai pas fait avec mon Note 20, mais euh, j'adore beaucoup ça, sauf qu'Apple n'a pas ça.
0: Là, c'est sûr qu'avec iOS 14, à ouais. tu peux justement avoir euh, plus, ben, avec l'arrivée des widgets que, que depuis des années chez Android puis en fait, j'ai de la misère à concevoir aussi pourquoi c'est pas arrivé plus tôt chez Apple quand on calcule que Apple en 2007 y avait sorti déjà des widgets pour le Mac. Puis ça, je me rappelle, c'était l'affaire que je cherchais tout le temps à désactiver sur mon Mac parce que ça me faisait chier au plus haut Ch point parce que les, les widgets étaient, à mon avis, de un affreux, mais ouais. visuellement ils étaient affreux et de deux, très mal incorporés. Tu sais, c'était pas comme les widgets Windows. C'était beaucoup non, non. mieux. Ben, fait.
1: Et beaucoup de Windows, c'était développé partout. Ouais, de les, les
0: widgets Windows euh, dans Windows 7, ça, je me rappelle, j'ai trouvé ça pratique longtemps. C'était belle ouais. Jusqu'au temps qu'on change pour Windows 10. Ben, euh, là-dessus, ouais. euh, guys, un dernier mot de la fin, euh, ressenti par rapport à cette keynote ou quoi que ce soit avant de conclure ce, ce podcast ou euh, tout semble correct? Tout ça, moi fait. je vais
1: dire, euh, si vous voulez croquer à la pomme, euh, réservez le plus tôt possible.
0: <rire> ouais, puis euh, ça va vous prendre un bon portefeuille pour croquer dedans aussi. Yes. C'est que, on va revenir à notre fameux écran Discord ici, comme ça. Tout simplement, c'était euh, Marcel, alias euh, DJ Map Music il y avait Michael, alias euh, MMO et Patrick, alias Patrick, euh, ou DJ Stras pour les intimes. <rire> Euh, on vous a accompagné lors de ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. On était live en direct sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez nous recouter sur les différentes plateformes euh, également. Comme je parlais la semaine passée, euh, les différentes plateformes de, de disponibles, mais cette semaine ça a été confirmé. Nous sommes chez Apple Podcasts. C'est que le podcast est disponible chez Google Balado. Euh, chez euh, Spotify, chez Apple Podcasts, euh, chez, euh, évidemment, Radio Public, chez Overcast, chez plein de plateformes de, de podcasts. Et on voit les statistiques également grâce à Anchor et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est vraiment génial. On vous remercie là-dessus. J'en parle de plus en plus à du monde. Vous pouvez tout retrouver également, c'est-à-dire euh, la rediffusion YouTube, y compris la rediffusion du podcast sur lactu.ca, L-A-C-T-U.ca. Euh, tout est là-dessus. Vous avez même des... Euh, maintenant, j'ai euh, rajouté des pages comme le studio. C'est quoi le matériel qu'on utilise pour faire le podcast puis des affaires comme ça. Vous pouvez tout retrouver ça sur l'actu.ca. Moi, je vous dis tchao, au revoir la prochaine. Ah, oh, c'est vrai, on a une page Instagram aussi depuis cette semaine. On a une page Instagram. L'actu.ca, j'ai oublié de le dire, mais L-A-C-T-U.ca sur Instagram. Vous allez nous trouver. Euh, vous pouvez vous suivre, je vais vous mettre euh, quelques petites photos vraiment intéressantes. Comme je vous disais, merci d'avoir participé à ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis ciao, au revoir, à la prochaine. Les boys, euh, les, boys les boys, un mot de la fin?
1: Ben, moi, je dis merci Patrick d'être venu.
0: Ah, Et, merci Patrick, euh, ouais, C'est
1: ça. Merci Patrick, <rire> ouais, merci, effectivement. Merci d'être venu. Puis euh, Moi, je, comme je dis, si vous pensez que vous n'avez pas assez joué, je vois encore plus. Merci.
0: Ouais. Patrick, un petit dernier mot?
1: Euh... Non, pour moi, ça va être caractère. Je vais m'en retenir. C'est bien. Moi, je vous dis ciao, au revoir. À la prochaine. Bye. Salut.